a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor e dirigiu-se para Tarsis. Desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas no mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha, ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si Vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito visto que o mar estava cada vez mais agitado. Eles lhe perguntaram o que devemos fazer com você para que o mar se acalme. Respondeu ele, pegue-me, jogue-me no mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para, entrar de para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer, Senhor, não nos deixes morrer, não nos deixes morrer que Deus possa nos abençoar. Olhe para mim. 
Houve uma palavra de Deus entregue a Jonas. O que esse texto começa a dizer para nós é que há uma vontade explícita de Deus para cada um de nós. Deus tem um projeto para a sua vida, você crê? Deus tem uma palavra. Deus tem uma direção. Deus tem um propósito. Deus tem uma meta para a vida de todo aquele que se submete a Ele. Há uma vontade específica de Deus. Há uma vontade geral de Deus. E Deus chama Jonas e diz para ele, Jonas, eu tenho uma missão para você. Eu tenho um propósito, uma diretriz. Eu quero que você vá a Nínive. Nínive, na geografia do mundo moderno, é o Iraque. Aquele país de tantas crises, de tantas guerras, de tantas lutas, foi o alvo que Deus determinou na vida de Jonas. Jonas, vai para lá. Eu quero te usar. Eu quero que você seja o meu instrumento naquele lugar. E a Bíblia diz que haviam centenas e milhares de pessoas que não sabiam distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Alguns intérpretes da Bíblia acreditam que essa referência era uma referência a crianças. Se esta interpretação do texto está correta, Significa que Nínive, naquela época, habitavam mais de 600 mil pessoas. E Deus amava aquelas pessoas. Como Deus ama a todos os povos, a todas as tribos, a todas as nações, a todas as gentes, a todas as famílias, a todas as pessoas, independentemente do que elas façam, Deus as ama, Deus ama você. E aquele povo, aquele país, aquela cidade, estava tremendamente longe de Deus. Longe. Diz a Bíblia que mergulhados estavam na idolatria, na desobediência, no pecado, vivendo e fazendo tudo que Deus não se agrada. Às vezes, irmãos, nós olhamos alguém, olhamos uma família, olhamos um homem corrupto, olhamos um ladrão, olhamos um mentiroso, um adúltero, e nós esquecemos 
que apesar dos seus delitos e pecados, Deus o ama e o quer salvar. E a vontade de Deus para Jonas era clara. Jonas, é você. É você que vai lá. É você que vai entrar em Nínive. Eu vou usar você, Jonas. Mas, meus irmãos, Jonas escolheu o caminho contrário à vontade de Deus. Impressionante. Se eu perguntasse aqui hoje de manhã, quem é que escolheria um caminho contrário ao que Deus mandou, certamente 100% dessa congregação levantaria e diria o seguinte, jamais, pastor, jamais eu sou capaz ou serei capaz de escolher um caminho que Deus não quer para mim. Meus irmãos e irmãs, isto não é verdade. Porque a todo momento, em todo tempo, nós estamos fazendo escolhas. E muitas dessas escolhas são absolutamente contrárias à vontade de Deus. São caminhos opostos ao que Deus quer para nós. São direções diferentes daquelas que Deus traçou. E o mais grave é que Jonas toma a decisão de, em vez de ir para Nínive, que ficava para o Oriente, ele toma a decisão de ir para Tarsis, que ficava para o Ocidente. Significa, geograficamente, que ele tomou o caminho oposto à vontade de Deus. Ao invés de ir na direção do Iraque, ele foi em direção à Espanha. E diz o texto bíblico que ele chegou a pagar a passagem para fugir. Meus irmãos, minha irmã, querido, será que você tem pago a passagem para fugir de Deus? Pagar a passagem é fazer qualquer coisa. É fazer qualquer coisa para não cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. É fazer qualquer coisa para ir no sentido contrário à vontade de Deus. Jonas, o servo do Senhor, nomeado pelo Senhor, que recebeu a unção profética do Senhor para profetizar em Nínive, ele paga a passagem e foge. Deus colocou esse texto no meu coração e eu comecei a pensar na gente. Eu comecei a pensar na nossa igreja e eu sei o quanto Deus tem plano para a vida de cada pessoa que está aqui Deus tem um projeto para você na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida estudantil. Mas Deus tem um projeto comum a todos nós. É que nós conquistemos Nínive. Isto é, que nós alcancemos pessoas perdidas. 
que nós possamos buscar até mesmo os de dentro da nossa família que não conhecem Jesus. Que nós sejamos instrumentos do Senhor, ungidos do Senhor, para que o Evangelho seja pregado em toda a terra. É o seu momento, meu amigo, é o seu tempo, chegou a sua hora, é a sua vez. Jonas está morto! Jonas está morto! E agora na presença do Senhor... Mas esse tempo, essa geração e essas pessoas que você conhece, que não são crentes, elas vão ser ganhas para Jesus a partir da sua, da sua instrumentalidade na presença de Deus. Mas tem gente pagando a passagem e fugindo. Quantas pessoas enterrando seus dons? Irmãos, eu conheci um homem... Há duas semanas atrás, este homem havia sido um grande líder de adoração, um homem importante na igreja, na igreja da qual pertencia, auxiliar direto do pastor. Este homem, por uma decepção e por uma fraqueza pessoal, ele resolveu pagar a passagem e abandonou o seu ministério. Está fazendo uma outra coisa. Nenhum trabalho é indigno. Nenhum trabalho não é um trabalho que não vale a pena. Tudo que é feito com dignidade, com coração, honestamente é digno. Mas uma pessoa não pode abandonar o ministério que Deus o deu para que você faça qualquer outro tipo de coisa. Este homem deixou a igreja, este homem deixou o ministério e quando eu lhe falava sobre isso, Deus me deu um momento para que eu estivesse com ele e dizendo a ele, você precisa voltar à casa do Senhor. Você precisa voltar. E ele disse, pastor, eu não quero mais saber disso. Tive a oportunidade de entrar na casa desse homem. Era um domingo de manhã. Perguntei a ele, cadê, onde estavam seus filhos, sua esposa. E ele disse, estão na igreja. E vi no escritório desse homem todos os instrumentos, pastor Robson, pastor Miquel, todos os instrumentos que aquele homem utilizava no tempo em que ele adorava a Deus. Seus lábios se cerraram, suas mãos se fecharam, o coração petrificou. Os instrumentos viraram memorial. Aquele homem pagou a passagem e fugiu do Senhor. Isso não acontece só com Jonas. Isso não acontece só com este homem. Isso acontece com você. Isso acontece comigo. 
nós somos desafiados o tempo todo a pagar a passagem e fugir. Irmos para bem longe, bem distantes, nos escondermos. E sabe qual é o melhor lugar para se esconder? Eu vou dizer para você. Olhe bem para mim. O melhor lugar para uma pessoa se esconder é numa igreja. Porque aqui na grande congregação você alivia todas as suas questões psicológicas e espirituais. Você se ilude. Eu estou na presença de Deus. Eu estou com o povo de Deus. Eu estou até ofertando a casa de Deus. Mas Deus sabe que você pode estar sentado no meio da multidão, escondendo-se dele, escondendo o seu ministério, escondendo os seus dons, escondendo os seus talentos, enterrando a sua vida e não sendo bênção para aquele que precisa e não ajudando na salvação de Nínive. Jonas pagou a passagem e fugiu. E sabe o que aconteceu? Quando, gente, nós desobedecemos, nunca dá certo. Quando uma pessoa está fora da vontade de Deus, não dá certo. Quando uma pessoa está longe daquilo que Deus quer para ela, não vai. Ela fica andando em circo. A vida não progride, não desenvolve. Por quê? Porque ela está fora do eixo, da vontade, daquilo que Deus projetou. Depois que ele pagou a passagem, ele foi para o porão do navio e dormiu. O sono o sono, algumas vezes, pode ser uma fuga. E Jonas dormia, enquanto uma grande tempestade se configurou, e era Deus agindo, e aqueles incrédulos começaram a perguntar quem é o culpado. Muito místicos, eles começaram a questionar quem foi, quem foi que desagradou a Deus. O seu Deus, porque cada um naquele barco tinha o seu Deus próprio de adoração. Jonas estava dando um péssimo testemunho. Dormindo no porão, resolveram lançar a sorte e olha só, Deus faz com que aquela expressão pagã recaísse sobre a cabeça de Jonas eles vão até Jonas o acordam você está dormindo? você está dormindo? nós estamos morrendo? levante-se clame ao teu Deus quem sabe te ouvirá Jonas sabia 
que ele era o problema. E ele diz assim, me lancem no mar, me lancem para fora e o mar se acalmará. Jonas continuava querendo fugir. A mão dos pagãos era como a mão de Deus, dizendo, desperta Jonas. Se arrepende, Jonas. Mas Jonas pediu para ser morto. Tem gente que tem a serviço tão dura que prefere morrer do que fazer a vontade de Deus. Prefere morrer do que ser quebrantado. Prefere morrer do que se humilhar na presença do Senhor. Crente de dura serviço, que além de ir para o outro lado, o coração petrifica. Ele não quer ouvir, ele é teimoso. O pecado desgraçado é o pecado da rebelião, da dura serviço, do orgulho, da teimosia. Quanta gente quebra a cara porque é teimoso. E Deus está falando e continua na teimosia. E é por isso que muita gente sofre e diz assim, por que, Senhor? Por que, Senhor? E Deus está dizendo para você porque você é teimoso. Porque eu já te falei qual é a direção. E você insiste e agora pede para morrer. Os caras do barco tiveram nenhuma pena, não. Ah, você é o problema? Se a gente lançar você na água, melhora? É para já. Morreu antes ele do que eu. Amarraram o cara e jogaram na água. Antes de jogarem Jonas na água, se você pegar a Bíblia e analisar quantas perdas, quantas perdas aconteceram na vida das pessoas por causa de Jonas, você vai ler lá que veio a tormenta por causa da desobediência, se uma pessoa, olhe para mim, eu estou de camisa branca, sou pequenininho, mas dá para você me ver. Toda pessoa que caminha no sentido contrário à vontade de Deus vai passar tormenta. E tormenta que não precisava passar. Nós já temos tormenta demais. Já temos as tormentas naturais da vida. Não inventa. Não vai arrumar história. O cara arrumou a confusão, a tempestade. A tempestade vem quando nós estamos no sentido contrário à vontade de Deus. Segundo, começaram a perder carga no navio. Tiveram que jogar as malas. Você imagina uma coisa dessa? Você, minha senhora, que faz a sua viagem 
Volta abarrotado da sua mala, cheio de muamba. Quer vender aqui? E alguém diz assim, como alguém diz assim, vão jogar tudo fora do avião. Vão despejar, porque tem peso demais, tem alguém aqui em pecado. Jogaram tudo no mar. Porque quando nós estamos no sentido contrário da vontade de Deus, haverão perdas. Haverá tormenta e haverão perdas. E isso que estava acontecendo ali. Você quer perda na sua vida? Quer? Quer tormenta além da conta na sua vida? Então ande na linha. Anda na vontade de Deus. Se Ele está te mandando ir para Nínive, vai para Nínive porque o lugar da nossa felicidade é o lugar da vontade de Deus. Amém. O lugar que nós vamos ser felizes é onde Deus quer. Enganoso é o coração. O coração do homem enganoso. Você pensa que a felicidade está ali, mas está do outro lado. Obedeça, vá por Deus e você será feliz. Bem-aventurado, o varão que não anda, segundo o conselho de um ímpio, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. Louvado seja o nome de Deus. A vontade de Deus é o melhor. Ainda que você não entenda, ainda que seja estranho, e o Jonas, o tal do João, sabe qual é o problema dele? Ele não gostava dos ninivitas. Era um povo duro, um povo cruel. A Bíblia diz que eles eram cruéis. Quando eles pegavam o inimigo, eles cegavam, botavam o cara cego e depois matavam. Jonas sabia a fraqueza de Deus. Você sabe qual é a fraqueza de Deus? A fraqueza de Deus é a sua misericórdia. Quando ele vê um coração quebrantado, quando ele vê uma pessoa sofrendo, quando ele vê uma alma gemendo, a misericórdia de Deus recai sobre nós. Ah, meus irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos consumidos hoje de manhã mas ela se renovou e nós estamos aqui louvando o nome do Altíssimo. Senhor, foi parar no ventre do peixe. Você acredita nessa história? Hein? Olha que tem crente que não acredita. Tem pastor liberal que não acredita. Eu me lembro do Dr. Rousseau Ché dizendo o seguinte: se a história fosse e Jonas engoliu a baleia, servia também. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Está acima de todas as interpretações e teologias. A palavra de Deus não tem lógica. 
A palavra de Deus não é livro de ciência. A palavra de Deus é sobre todas as palavras. E o peixe, que não deve ter sido a baleia, que diz que a garganta é pequena, mas vão para o tubarão branco. Ele entra no tubarão branco e fica lá dentro. Será que dá? Não sei. Também não fica preocupado com o que peixe é que não interessa. Quando a Bíblia não diz negócio, não se prende nisso. Não interessa que tipo de peixe que era. Sardinha, tá bom. Tinha uns caras malucos na Idade Média. Estavam discutindo, sabe o quê? Quantos anjos dançavam na cabeça do alfinete. Perderam anos da sua vida com essa idiotice que não levou a lugar nenhum. Voltava dentro do peixe, o peixe lá, ele devia estar cheio de algas. Aí ele diz assim, é, um turbilhão de água na minha cabeça e a minha cabeça cheia de algas. Parece que tinha plantas marinhas na cabeça de Jonas. Sabe aqueles caras cabeludos? Imagina Jonas lá dentro, no escuro, na pior, tudo porque desobedeceu a Deus. Ligou o celular na hora errada. Atrapalha o culto. A concentração do pastor. Só se for médico. Se não for, desliga. Se tiver com a internet ligada e consultando, se recai sobre você uma alga agora. Naquele momento da escuridão, Deus deixa. Agora também não quero mais, pode ligar. Naquele momento ali, naquela hora, ele cai em si, se arrepende e resolve fazer o que Deus manda. E resolve fazer o que Deus quer. Lá no vento, acontece quebrantamento. Lá no vento, Aconteceu alguma coisa muito séria que eu só vou contar semana que vem para vocês. Seja <risos> bem-vindo.